0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo XIX. Avanzamos claramente un paso. Sentí que había dado un paso hacia adelante. Tal vez no fuera gran cosa, pero, después de todo, se conocía que había progresado. Tratábase ahora de no estacionarse y de sacar conclusiones positivas de lo que había visto. Hechos que podría proporcionarme con seguridad Mrs. Boppert. No sabiendo si Mr. Grice había juzgado oportuno el hacerme vigilar, pero pensando que semejante medida debía entrar en su manera de obrar, comencé por hacer dos o tres visitas antes de dirigirme al barrio en que habitaba la criada. Y aun después de esto... No me hice conducir directamente a su casa. Bajé del carruaje frente a una tienda que se encontraba en las inmediaciones. Era una tienda bien singular. Jamás había yo visto tantos objetos y tan diferentes reunidos en tan pequeño espacio. No perdí mi tiempo en examinarlos. Me aproximé a la buena mujer que se encontraba inclinada sobre el mostrador y mediante un billete de cinco dólares la decidí a que fuera a buscar a Mrs. Boppert para que la trajera a su tienda. La mujer salió, entonces cerré los ojos y me puse a reflexionar. Pero antes de que transcurrieran cinco minutos, se abrió bruscamente la puerta y Mrs. Boppert entró apresurada con el rostro más encendido que de costumbre. Se detuvo al verme, dejando adivinar su asombro. Dios mío, pero si es la señora. Silencio. Cerrad la puerta. Tengo algo muy importante que deciros. Inmediatamente manifestó la intención de marcharse, pero me le adelanté y cerré la puerta, tomándola luego por el brazo y haciéndola sentarse en un rincón de la pieza. No os mostráis muy agradecida, le hice observar. Os he prestado un servicio, ¿no es así? La policía no ha descubierto que teníais que ver en la muerte de aquella mujer, ¿no es así? No, señora, no. Cuando una señora como vos acaba de declarar que vio entrar a la joven dentro de la casa a medianoche, ¿cómo podían dejar de creerle? Jamás me han preguntado si sabía yo lo contrario. Por supuesto. Le contesté casi aturdida por el éxito que acababa de coronar mis esfuerzos, pero sin dejar que apareciera mi satisfacción. No me convenía que os inquietaran. —Gracias, señora, pero ¿cómo sabíais que la joven había ido a la casa antes de que yo saliera? ¿Acaso la habéis visto? Aborrezco la mentira como al veneno, y en este caso tuve que apelar a todos mis principios cristianos para no mentir. No, le dije, no la vi, pero no tengo necesidad de servirme siempre de mis ojos para saber lo que pasa en la casa de mis vecinos. Oh, señora, sois realmente admirable. Yo quisiera parecerme a vos, pero ¿qué es esto? Es solamente una caja para té que hice caer empujándola con el codo. Todo me hace temblar. Tengo miedo hasta de mi sombra desde que vi a aquella pobre muchacha tirada bajo el mueble. Eso no me asombra. Yo creo que ella misma fue la que hizo caer el aparador sobre su persona. ¿No lo creéis así, señora? Nadie entró allí para asesinarla, pero ¿cómo es que tenía aquella ropa? Cuando yo le abrí, estaba vestida de muy distinta manera. Por mi parte, digo que todo esto está notablemente embrollado y que será muy listo quien logre ponerlo en claro. Muy listo o muy lista, pensé para mí. ¿Acaso he hecho mal, señora? Esto es sobre todo lo que me ha atormentado. Tanto me suplicó que la dejara entrar... Que no tuve ánimo para cerrarle la puerta en la cara. Por lo demás, la joven se apellidaba Van Bernam. Al menos, eso fue lo que me dijo. Nueva complicación. Dominando la emoción, le dije. Desde el momento en que os pidió que la dejaseis entrar, no veo cómo pudisteis haberos excusado. ¿Fue por la mañana o por la noche cuando vino? Fue por la tarde, mientras que arreglaba yo las piezas del sótano que dan a la calle. Si vieseis, señora, lo bien que hablaba y lo amable que se mostró conmigo, me obligó a dejarla que permaneciera en la casa. Y cuando le dije que bien pronto se haría de noche y que todavía no arreglaba las piezas del piso alto, se echó a reír diciéndome que aquello le importaba muy poco, que no tenía miedo a la oscuridad y que llegado el caso pasaría la noche sola en aquella gran casa, leyendo un libro que al efecto traía. ¿Qué decís, señora? Nada, nada. Continuad con que decís que traía un libro. Sí, me aseguró que iba a leer hasta que le llegase el sueño. «¡Jamás me imaginé que fuera a pasarle alguna desgracia!» «Naturalmente. ¿Cómo suponer semejante cosa? Entonces, la hicisteis pasar a la casa y allí la dejasteis al terminar vuestro trabajo. Pues bien, no me asombra que os hayáis emocionado al verla muerta sobre el pavimento al día siguiente por la mañana. La encerrasteis con llave cuando salisteis de la casa». «¡Sí, señora! ¡Fue ella misma la que me indicó que así lo hiciera!» Confundida por el carácter misterioso de todo este asunto, guardé silencio. Y quedé a tal punto inmóvil que la mujer se puso a mirarme sorprendida. Comprendí que era preferible seguir interrogándola. ¿Y qué razón os dio para querer permanecer toda la noche sola en la casa? «¿Qué razón?» No lo sé me indicó vagamente que necesitaba encontrarse allí en el momento en que regresara Mr. van bernam no entendí bien lo que me dijo me preocupaba mucho la idea de que la pobre joven nada tenía allí que comer me indicó que llevaba algo al efecto por más que yo no he visto ningún alimento La pobre joven estaba muy lejos de imaginarse lo que le iba a pasar. Hasta la oí cantar regocijada después de subir a los pisos altos. ¿Y no la habéis visto después? No, señora. Pero la oí que se paseaba de una pieza a otra. ¿Queréis decir de los salones? Sí, señora, de los salones. Pero, ¿acaso no habéis subido vos misma? No, señora. Tenía mucho que hacer abajo. ¿Y a qué hora partisteis? A las cinco. Siempre acabo de trabajar a las cinco. ¿Cómo sabíais que eran las cinco? Lo vi por el reloj de la cocina. Le había dado cuerda al oír silbar las sirenas al mediodía. ¿Y es ese el único reloj? al que disteis cuerda el único reloj acaso creéis que me puse a darle vuelta a la casa con el fin de darle cuerda a los relojes me ocurrió entonces una idea que me preocupó en gran manera la criada había dado cuerda al reloj de la cocina para su propio uso porque la joven no habría hecho otro tanto con el reloj del salón Compenetrada con esta idea, le dije, ¿Es que la joven Van Bernam llevaba consigo algún reloj? El rostro de la mujer permaneció impasible. Irritada por su silencio, la sacudí con mano impaciente, preguntándole con voz imperiosa, ¿En qué estáis pensando? ¿Por qué no respondéis a mis preguntas? Se recobró en un momento. Señora, os suplico que me dispenséis. —Me preguntaba si por casualidad os referíais al reloj del salón. Me calmé y tuve que adoptar un aire severo para ocultar el profundo interés que aquel asunto me provocaba. Naturalmente que hablo del reloj del salón, le dije con cierta sequedad. ¿Acaso fuisteis vos la que le dio cuerda? —¡No! ¡Os aseguro que no fui yo! Pero la joven debió haberle dado cuerda porque recuerdo haber oído sonar el péndulo mientras que lo estaba arreglando. Tal vez se había sentido un poco sola y quiso disimular su soledad con el tic-tac del reloj. Es verdad, le respondí con cierta vivacidad que no era habitual en mí y que la hizo estremecerse. Os aproximáis mucho a la verdad, y sois una mujer mucho más lista de lo que me imaginaba. Pero, ¿a qué hora daría cuerda a aquel reloj? A las cinco, señora, un instante antes de mi partida. ¿Y supo Elia el momento en que os retirabais? Ya lo creo, señora, porque antes de ponerme el sombrero, le grité que eran las cinco y que me marchaba. ¿Y os contestó? —Sí, señora. La oí venir hasta el vestíbulo y después escuché su voz. Me preguntó si estaba segura de que eran las cinco y le contesté que sí, teniendo en cuenta que yo misma había arreglado el reloj de la cocina al mediodía. No me dijo nada, pero fue en aquel instante cuando oí sonar el reloj del salón. Al llegar a este punto de sus confidencias exclamó la mujer. Pero... no le diréis a nadie, ¿verdad, señora? ¿Podríais hacerme pagar todos los objetos rotos? Esta vez, mi sonrisa no fue una simple sonrisa de aliento. Por más que en ella no causó la menor impresión, las complicaciones de este asunto habían turbado su pobre cerebro y la poca energía que le quedaba La gastaba en lamentaciones. Ojalá que jamás la hubiera visto. Mi cabeza no se encontraría al revés, como ahora la siento. Pensad nada más. ¿Cómo es posible que su marido haya dicho que había venido con ella a la casa a medianoche? ¿Cómo puede ser eso, puesto que se encontraba ya en la casa y que no pudo haber salido de allí? Pero... Tal vez así lo dijo, lo mismo que vos lo habéis hecho, por evitarme una reprensión. ¿Y por qué un caballero como él se tomaría ese trabajo? No vale la pena que os preocupéis por este asunto, le dije con un tono tranquilizador. Basta con que yo me preocupe para que os evitéis la pena de hacer lo mismo. No creo que me haya comprendido ni que haya tratado de comprenderme. En aquel momento, su rostro estaba congestionado al extremo que parecía de púrpura, lo que me hizo pensar que era más humano poner fin a aquella entrevista. Le dirigí, pues, algunas palabras de carácter amistoso y consolador. Luego, viendo que se necesitaba algo más sólido para llevarla a su estado normal, saqué de mi bolsillo todo el dinero suelto que llevaba conmigo. Aquel era al fin un argumento a la altura de su inteligencia. Se serenó inmediatamente y antes de que acabara sus protestas de agradecimiento, abandoné la pieza y salí a la calle. De mi conversación con la criada llegué a la convicción más firme de que Howard Van Burnham era extraño al crimen y de que otra mujer había desempeñado un papel capital en aquella tragedia. Pero, ¿quién era aquella mujer? Resolví intentar una prueba para encontrarla. Fin del capítulo décimo noveno.